0: RFI, grand
1: reportage. Les hommes venaient et tout le monde se battait, disait Moi, 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 choisis-moi, je suis jeune. Vendredi, samedi, dimanche, je ne dormais pas, juste j'attrapais les hommes. Certaines fois tu attrapais 70, d'autres fois 80 hommes en une nuit.
2: Princesse pour Yankee, femme de réconfort ou encore les dames de l'ONU. Voici quelques-uns des surnoms donnés aux prostituées qui vivent près des bases militaires américaines en Corée du Sud. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers de soldats venus des états unis sont en poste dans le pays pour faire face à la menace du voisin communiste. Cette présence militaire s'accompagne de prostitution ou d'esclavage sexuel permis et même à certains moments de l'histoire, encadrés par les autorités américaines et sud-coréennes. Considérées comme des maillons essentiels des relations entre Séoul et Washington, ces femmes, au destin tragique, demandent désormais des comptes. Corée du Sud, la prostitution au service de l'armée américaine, c'est un grand reportage de Nicolas Roca.
3: Au pied de Namsan, le mont emblématique au cœur de Séoul s'étend la base militaire historique de l'armée américaine Yongsan Garrison. Grande comme près de 280 terrains de foot, elle accueillait des dizaines de milliers de soldats et leurs familles jusqu'en 2018. Longtemps considérée comme un territoire américain, les états unis rendent désormais petit à petit le terrain à la Corée du Sud. Avec le départ des GI, une grande partie de la prostitution dans les quartiers voisins s'est également délocalisée. C'est désormais à Pyongtek, dans le gigantesque camp Humphrey, à 65 km au sud de Séoul, que se trouve le plus gros des troupes des états unis À l'intérieur, un peu moins de 40 000 âmes, les soldats et leurs familles vivent presque comme chez Oncle Sam. Le dollar y est la monnaie officielle. Mais tout autour de la base, comme pour les 15 autres camps américains, s'est installé un kitchen, soit un village en bordure des baraquements. C'est là que nous retrouvons Ousando. Un mardi par mois, elle organise dans une petite maison une réunion avec les membres de l'association de protection sociale du rayon de soleil.
0: La réunion d'aujourd'hui n'est pas encore terminée. La professeure va bientôt arriver. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent discuter avec elle, il faut le dire. Qui veut parler avec elle
3: Autour de la table, une quinzaine de femmes âgées que Madame Wu et ses équipes essayent d'aider du mieux possible, aussi bien financièrement que psychologiquement. Elles ont entre 65 et 90 ans. Toutes étaient des travailleuses du sexe au service des soldats de l'armée américaine. L'une d'elles, le visage barré par un masque qu'elle porte sous le nez et les cheveux remontés à l'aide d'un bandeau rouge attrape le micro.
4: « J'ai fait ça pendant deux ans et demi, trois ans,
3: avant de comprendre
4: ce que je faisais. C'est quand j'ai commencé à apprendre l'anglais que j'ai compris que c'était de la prostitution. Mais je n'en avais aucune idée. Il y avait des proxénètes, mais je ne savais même pas combien j'étais vendue ou achetée. Autrement dit, on a vendu nos parties génitales, soyons clairs.
0: Tout ça s'est produit dans ma vingtaine. Aujourd'hui,
4: j'ai 70 ans.
0: »
3: Madame Park est née après la guerre de Corée, dans un pays en ruine qui a traversé de longues décennies de difficultés économiques
4: la Corée était pauvre à l'époque et les états unis sont venus nous aider mais le problème c'est que les femmes coréennes n'avaient nulle part où aller
2: qui aurait pu avoir les moyens d'avoir une
4: bonne femme de ménage par exemple si tout le monde était pauvre à l'époque donc les centres d'emploi à l'époque nous envoyaient directement dans des maisons closes les femmes venaient des quatre coins du pays pourquoi nous avons toutes été rassemblées ici car nous étions vendus par le centre d'emploi on était vendues, pourquoi pourquoi les personnes sans pouvoir finissent par être soumises à la prostitution. C'est encore un souvenir très douloureux.
3: Impossible d'avoir une estimation précise du nombre de Sud-Coréennes concernées, mais selon le gouvernement sud-coréen, en 1963 il y avait 19 000 prostituées pour 60 000 soldats américains. Des chiffres qui ont pu être établis grâce au dépistage, parfois forcé, des maladies sexuellement transmissibles mis en place par les autorités sud-coréennes et américaines.
4: « Ce qui était horrible, c'est que l'on devait subir des tests pour les maladies sexuellement transmissibles fréquemment et s'il était détecté qu'une femme était positive, alors les boîtes de nuit étaient fermées. Ça arrivait très souvent.
5: Mais le pire, c'était les
4: Coréens. Ils nous donnaient des surnoms affreux. On n'était pas traités comme des êtres humains.
5: »
3: Princesse occidentale, princesse pour Yankee, traînée à Occidental les surnoms les plus humiliants ont fleuri parmi la population coréenne de l'époque. Certains sont encore utilisés aujourd'hui et témoignent des stigmates qui continuent de poursuivre ces femmes.
4: « Le peu d'argent que je gagnais avec cette activité, je l'envoyais à ma famille pour que mon frère puisse poursuivre ses études. Mais ma famille n'est absolument pas au courant que je vendais mon corps. Elle pensait que je gagnais ma vie comme domestique.
3: Je
5: ne leur ai jamais dit la vérité. »
3: Beaucoup d'entre elles sont encore dans des situations très difficiles et entretiennent des liens souvent compliqués avec leurs proches. Financièrement, le minimum vieillesse permet de subvenir aux besoins de base, mais cela reste très précaire alors quand elles viennent à l'association, Madame Wu et ses équipes leur préparent un repas.
4: Non,
1: «
4: Je remercie Mme Hu qui m'a souvent apporté de la nourriture. Maintenant, je reçois une allocation et du riz de l'État. Mais en fait, je n'ai même plus faim, même si là, j'ai assez de nourriture.
0: Mais je ne peux pas manger parce que je n'ai pas d'appétit. »
3: Madame Park préfère rentrer chez elle, mais elles sont tout de même une poignée à rester pour discuter en partageant du riz, un peu de canard ou du chou fermenté. La plupart de ces femmes sont fatiguées, usées et préfèrent ne pas raconter leur histoire. Après une hésitation qui dure tout le temps du repas, l'une d'entre elles finit par se décider. Nous changerons sa voix car elle ne souhaite pas que ses proches découvrent la vérité. Tombée enceinte d'un soldat américain, elle passe plusieurs années aux états unis avant de rentrer en Corée du Sud. Lorsque son fils a 10 ans, il rentre voir son père, elle ne le reverra plus.
1: Je suis presque devenue folle, il me manquait tellement. Et les filles m'ont dit, si tu prends ce médicament, ça te fera te sentir mieux, tu seras défoncée, tu ne penseras plus à lui, tu seras juste heureuse. Alors, la première fois, j'ai pris cinq médicaments dans la journée, puis un mois plus tard, dix, et puis ensuite,
2: vingt.
1: Je n'avais pas d'argent, donc j'ai une amie qui m'a dit « Viens chez moi, Johnny. Ici, il y a une dame, elle t'en donnera autant que tu veux, tous les jours. Viens ici travailler. » J'ai dit « Ok, je viens. » La dame me dit bienvenue, et le premier jour, elle m'en donne 30. « Prends ça, si t'en veux plus. » Je t'en donne plus. Les hommes venaient et tout le monde se battait, disaient Moi, 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 choisis-moi, je suis jeune. Le vendredi, samedi, dimanche, je ne dormais pas. J'attrapais juste des hommes. Prendre les médicaments, prends les médicaments, attraper des hommes, prendre, attraper, prendre, attraper. Prendre, attraper. Je crois que je suis arrivé dans cette maison à 25, 26 ans et je l'ai quitté à 46 ans.
3: Donc vous êtes resté dans la maison pendant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment était la vie à l'intérieur
1: Juste, il me donnait des médicaments. Si j'avais besoin de vêtements, je demandais à la dame. Et elle me donnait peut-être 20, 30 dollars pour m'en acheter. Il nous disait combien d'hommes on devait attraper. Certaines nuits, on devait en attraper 70. D'autres fois, 80 hommes.
3: En une seule nuit
1: Oui, en une nuit. On ne comptait plus. Je n'aimais pas les vendredis, samedis et dimanches, parce que j'étais la plus jeune de la maison. Et donc, tous les Américains venaient et me voyaient. Je n'avais pas le temps de manger non plus. On était environ une trentaine dans la maison.
3: Vous étiez légalement reconnue comme travailleuse du sexe par le gouvernement coréen
1: non pas moi, mais la maison de passe, le proxénète l'était. Et puis je devais me déclarer, quand j'allais dans le club ici à Piontech, et il y avait les tests pour les maladies sexuellement transmissibles. Si un proxénète avait déjà eu des filles qui étaient testées positives, alors les policiers allaient l'observer de près.
3: Si elle a longtemps hésité à se confier, c'est parce qu'elle a dû raconter son histoire de très nombreuses fois ces dernières années. Avec 121 autres femmes, elle a porté plainte contre l'État coréen en 2014. Un long feuilleton judiciaire qui s'est terminé par une victoire en septembre dernier, lorsque la Cour suprême a reconnu qu'elles ont été victimes de violences d'État orchestrées par le gouvernement. Les 95 plaignantes encore en vie ou qui n'avaient pas abandonné les poursuites ont reçu des compensations financières. «
1: au début, la première fois, j'avais vraiment honte de parler devant tout le monde. Mais les autres le faisaient, donc je l'ai fait. L'histoire de ma vie, c'est la même chose. J'ai raconté ce que j'ai vécu et on a gagné.
3: Et qu'est-ce que ça symbolisait pour vous cette victoire juridique
1: « J'étais si heureuse. On nous a dit à l'époque que les Coréens devaient gagner des dollars pour devenir riches. C'est ce qu'avait dit le président Park à l'époque. Donc je les ai écoutés et je l'ai fait aussi. » Elle était, comme des dizaines de milliers d'autres, un
3: outil au service de l'entente militaire entre Séoul et Washington. Ces femmes étaient chargées de garantir le prestige de la nation, des patriotes, en somme, contraintes de suivre des cours de bonne conduite prodigués par les autorités, afin d'être certains qu'elles plaisent aux soldats. Pour ce sacrifice à la nation, la Cour suprême a attribué 4 millions de won, soit un peu moins de 3 000 euros de dédommagement à cette femme. Une somme bien faible pour deux décennies d'exploitation sexuelle, selon le Wudung qui salue tout de même cette décision.
0: C'était vraiment extrêmement important qu'il y ait une reconnaissance de la responsabilité de l'État coréen et qu'ils disent que c'était une création étatique. Le montant des dédommagements est compris entre 3 000 et 8 000 euros et cet argent ne peut pas couvrir le reste de leur vie. Mais nous sommes très heureux de cette décision en tant qu'activistes, car c'est pour cela que nous avons créé cette fondation.
3: Alors la, la responsabilité de l'État sud-coréen a été établie. Est-ce que désormais vous attendez quelque chose du côté du gouvernement
0: américain. Clairement, les États-Unis sont responsables. C'est impossible de dire qu'ils ne sont pas responsables. Les recherches nous montrent qu'à l'époque, le gouvernement américain a dit aux autorités sud-coréennes Écoutez, ce n'est pas possible. Nos soldats n'arrêtent pas d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. On est en train de perdre notre puissance militaire à cause des MST. Donc il fallait un contrôle afin que ça arrête de nuire à la force militaire américaine. À partir de ce moment-là, il y a eu des examens fréquents des MST. Dans les années 70, le gouvernement coréen a créé le comité de purification des villages des bases américaines. Donc évidemment, je pense que les États-Unis sont aussi responsables, car tout cela a été fait par des officiers américains et des soldats.
3: Comme pour rappeler l'omniprésence américaine, le bruit des hélicoptères et des avions, donc le Sam, viennent régulièrement troubler le calme qui règne dans la petite maison. Un son qui devient particulièrement intense lorsque Madame Wu nous invite à traverser la petite cour qui nous sépare du musée qu'elle a consacré à ses femmes. C'est ça le bruit
1: d'hélicoptère,
0: là. <rire> Là, ce sont des poèmes écrits par les grands-mères qu'un artiste a ensuite assemblés pour nous faire ressentir à quoi ressemblait leur quotidien.
3: Et là-dedans, c'est quoi
0: « Regardez, là, ce sont des photos de manifestations devant les boîtes de nuit quand les soldats américains n'avaient pas le droit de sortir et que les filles n'avaient rien à manger. Et puis là, c'est un relevé médical pour les maladies sexuellement transmissibles. Il y a encore une clinique pour les MST ici. Là, ce sont des photos des discothèques. » C'est très regrettable que cette situation perdure. Je sais que maintenant, ce sont des femmes venues des Philippines qui sont concernées. J'imagine qu'elles pensaient rencontrer un Américain et partir ensuite aux États-Unis. Heureusement, je crois qu'il y a une association qui s'occupe d'elles.
1: <rire>
3: Cette association n'a pas souhaité échanger avec RFI pour ne pas exposer les femmes qui parfois se trouvent sur le territoire coréen illégalement. Sur la route du retour à Séoul, nous apercevons des bars à hôtesses. Certains sont considérés off-limite par les autorités militaires américaines qui considèrent que ces lieux pratiquent la prostitution ou même le trafic d'êtres humains. En théorie, les soldats n'ont pas le droit de s'y rendre. Ce lien historique entre présence militaire américaine et prostitution en Corée du Sud, c'est le sujet des recherches de Ina Young.
5: Cela s'est construit sur le système de prostitution japonais qu'il avait mis en place après l'annexion du pays en 1910. Et c'est en se basant sur ce système que les États-Unis ont pu mettre en place un système de prostitution très similaire, qui s'appuyait sur la loi, un système de prostitution sous licence de l'État.
3: Cette professeure de sociologie à l'université Chungang dirige également le Conseil coréen pour la justice et la mémoire.
5: En 1957, le gouvernement coréen a essayé de limiter ce système de prostitution sous licence d'État en pleine expansion seulement pour les soldats étrangers. Ils étaient alarmés par les maladies vénériennes, mais aussi par les enfants de couples mixtes. Donc ils ont organisé une rencontre entre le gouvernement sud-coréen et les représentants de l'armée américaine et déterminer des lieux spécifiques pour l'armée américaine afin de séparer les soldats coréens et les soldats américains, séparer les gens ordinaires des militaires et les prostituées servant les coréens et celles qui servaient l'armée américaine.
3: Des mesures qui visaient selon elle à limiter l'expansion des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi à préserver la pureté ethnique du peuple coréen. Inayong rappelle que le quotidien de ces femmes était surtout marqué par la violence.
5: Les troupes coréennes et américaines qui se battaient au Vietnam étaient basées en Corée. Donc quand ils revenaient avec leur traumatisme dû au combat, il y avait énormément de viols, de meurtres envers les femmes. Beaucoup de femmes sont mortes.
3: Des violences qui ont perduré bien après la fin de la guerre du Vietnam. Au début des années 1990, l'assassinat par un soldat américain de Mi, une serveuse dans un bar, a particulièrement choqué en Corée du Sud. Ce crime a exposé au grand jour les tensions entre la population locale et les soldats. C'est d'ailleurs durant cette décennie que les choses ont considérablement évolué.
5: Au début des années 2000, on trouvait encore les centres de détention contre les maladies sexuellement transmissibles. Mais plus maintenant. Après les années 1990, beaucoup de femmes ont changé en termes de nationalité. Mais le gouvernement coréen a continué à contrôler les femmes étrangères concernant les maladies vénériennes. Elles doivent s'enregistrer à travers un visa divertissement. Et le gouvernement coréen pousse aussi les propriétaires de bordels et de clubs à contraindre les femmes à ce genre d'examen.
3: Cette histoire douloureuse reste d'actualité. Pourtant, en Corée du Sud, elle reçoit bien moins d'attention dans l'opinion publique que l'épineux dossier des femmes de réconfort, euphémisme pour désigner les esclaves sexuels de l'armée japonaise durant l'occupation de la péninsule.
5: La grande différence, c'est que l'armée américaine est encore en Corée aujourd'hui. Et la plus grande base extérieure des états unis c'est ici. Donc c'est un problème encore d'actualité. Mais si l'on critique les pratiques de l'armée américaine, on va nous accuser d'anti-américanisme. Avec la loi de sécurité nationale en Corée du Sud, tout discours pro-nord-coréen est interdit. Donc je suis assez réticente d'évoquer ce sujet généralement, car cela peut être perçu comme une aide à à la Corée du Nord de critiquer les États-Unis.
3: Elle espère qu'une loi viendra prochainement entériner la responsabilité des deux États dans l'exploitation sexuelle de ces femmes. Et qu'à défaut d'effacer le passé, de nouvelles compensations financières leur permettront de finir leur jour dans de meilleures conditions.
2: Près du Sud, la prostitution au service de l'armée américaine. Un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Eva Piedel.
1: <rires>